0: Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Bolsa al Día, el correspondiente a, a hoy, fecha eh, 12 de noviembre, eh, martes. Bien, Antes de comenzar con lo que es el vídeo en sí, eh, me gustaría aprovechar para eh, invitarles a entrar en nuestra nueva página, en www.robertomoro.com, en la que aparte de secciones eh, nuevas y mejoradas, eh, van a poder encontrar sobre todo lo que a mi entender eh, es el, pues la gran novedad y es el hecho de que a partir del día 14 de noviembre, es decir, desde este mismo jueves, inauguramos una nueva sección que es un consultorio, todos los jueves y todos los martes, eh, pues para que cada cual pueda presentar sus, eh, sus dudas y desde aquí y, con audio y vídeo y, y con gráficos pues eh, trataremos de resolver eh, todas ellas. Eh, insisto, será los martes y los, y los jueves, en fin, échenme un vistazo por si puede ser de su interés. Dicho esto, eh, en el espacio de hoy me gustaría seguir abundando en lo que puede seguir siendo el detonante de las alzas eh, que parece, se pueden producir en el conjunto de la renta variable, en este caso más concretamente en la renta variable europea. Eh, como consecuencia de que este índice, el índice sectorial bancario europeo, puede seguir desempeñando eh, la función de, de motor de la misma manera que durante muchísimo tiempo eh, ha, ha surtido el efecto contrario ¿no? en esta ocasión. Y pese a las dos últimas jornadas, como ven, eh, el, el, la jornada del, del viernes pues una jornada bastante eh, bajista, desandando parte del terreno ganado con anterioridad, y la de ayer bueno, simplemente más o menos eh, cerrando eh, los mismos niveles que había cerrado en la jornada previa, pero mmm, prácticamente en todo el máximo, ¿no? dejando una sensación de ambigüedad. Este movimiento perfectamente puede haber eh, sido eh, una especie de pullback vuelta a testar la resistencia tan importante que había roto para continuar al alza. Al fin y al cabo, y como decíamos hace pocas jornadas, la ruptura de este nivel no era simplemente la ruptura de una resistencia, era también la ruptura por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que había sido la última caída. Eh, luego parece eh, que perfectamente puede protagonizar un movimiento de búsqueda del origen, precisamente en la zona de 104.30, que por añadidura coincide con lo que es el nivel mínimo, el 0,382% de Fibonacci, de la onda de grado superior, es decir, desde toda la caída, desde 143.50, cuando además los mercados europeos comenzaron a caer nuevamente a plomo, es decir, en enero del año pasado, 2018. Así que, si este ha de ser el camino natural, cosa que evidentemente pasa por respetar precios por encima de 93.70, si, insisto, si este ha de ser el camino, pues perfectamente se puede aprovechar no solamente en el propio índice con las herramientas eh, de las que disponemos, sean, ETFs, sean sean CCD, sean futuros, sino que también es perfectamente plausible aprovecharlo en determinados títulos. Quizá las circunstancias actuales en España hacen que debamos, debar, eh, debamos olvidarnos un poquito del mercado español, eh, tan sensible a lo que es la, la gobernabilidad en el momento actual, eh, y, y bueno, y de todas maneras es que, eh, a duras penas, CaixaBank, a mi entender, es el único que presenta un aspecto técnico lo suficientemente limpio como para pensar que puede seguir protagonizando alzas Los demás no es que no lo no no es que no puedan hacerlo, pero su aspecto técnico y por hoy no invita a tomar posiciones. Sin embargo, eh, sí en determinados títulos y además blue chips del conjunto de, de Europa. Eh, más concretamente, a mí me gusta mucho ING Societe General, Intesa San Paolo, o Credí Agricol. Creo que perfectamente estos títulos se pueden incorporar a la cartera eh, pensando que pueden protagonizar el movimiento que acabamos de, de, de destacar. Y, y por hoy nada más. Mañana volveremos eh, con algún tema, eh, espero, que, que importante. Eh, sin más, eh, saludos y feliz negocios.